0: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Младший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Таня Шнайдер начинает свой день с того, что проверяет свои мини мозги в своей лаборатории на предмет того, чего им хочется, как они там растут и так далее. Здравствуйте, Таня, добро пожаловать. Правду говорят, что вы выращиваете человеческий мозг в миниатюре, вот, кстати, в пробирке или в чашке Петри. А то я посмотрела везде какие-то разные такие. Мне казалось, это чашка Петри должна быть, у нее как-то как растекаются мозги.
1: Да? Верно. это действительно чашка Петри, это не пробирки. Мне кажется, слово пробирки обычно используется как синоним слова инвитра, то есть не инвива, не в системе живой, а именно в искусственной, в лабораторных условиях. Но если говорить фактически, да, то это чашки Петри в основном. А как он, то есть мозг в этом случае называется? Ну мини
0: мозги я понимаю такое образное, да, а все-таки есть какое-то слово научное?
1: Да, для мини органов есть специальное название. Они называются органоиды. Органоид головного мозга, органоид легкого, органоид печени и так далее. То есть более правильное название это органоиды. Но мне кажется, их немножко сложновато произносить, поэтому все предпочитают мини версии.
0: Насколько он мини? Ну, вот я понимаю диаметр средней чашки Петри. Я понимаю, что они есть разные, но вот насколько он мини? Сравним, давайте, с кулаком человека, там, обычного женского, я вам сейчас показываю свой. Он меньше, чем мой кулак, я полагаю, значительно?
1: Он примерно 5 миллиметров в диаметре. И это когда он практически суперзрелый. Его можно, конечно, увидеть глазами, правда, то есть здесь не нужен микроскоп. То есть глазами его действительно спокойно можно разглядеть. Но... По сравнению с кулаком, наверное, в тысячу раз меньше. Огорец! Вот. Я почувствовала себя сейчас
0: каким-то не знаю, титаном. Нет, титаниды, раз мы говорим, фактически. А скажите, пожалуйста, mm-hmm. и вот в этой маленькой 5-миллиметровой точке тоже есть, соответственно, нейроны, нейронные связи. И они тоже все мини, да? Или там одна нейрон, нейронная связь, и два нейрона <laughs> умещаются. Ну как вот здесь понять?
1: Это скорее маленький кусочек органа, например, маленький кусочек головного мозга. И по сути, на самом деле, если мы говорим непосредственно об вот мини-мозгах, то там получается воспроизвести примерно первые три месяца эмбрионального развития головного мозга человека. Например, той же самый коры, да, благодаря которой мы все очень умные, любознательные, ведем умные разговоры и так далее. Вот. И в целом, если говорить о схожести, то именно трехнерная архитектура, то есть то, из каких клеток состоит, например, эта мини-версия, то, как они расположены друг относительно друга, все это очень похоже на то, что мы видим. В развивающемся головном мозге. На взрослый мозг это не сильно похоже, потому что во взрослом мозге там уже куча всяких разных процессов произошло, куча нервных связей установилась.
0: Давайте поможем нашим слушателям, чтобы они представили себе это. Кора mm-hmm. это то, что снаружи. Ну, понятно, что снаружи черепная коробка, но мы сразу в нее забираемся. Да, да, Извините, в основном. Да, да, да. Mm-hmm. Вот, вот, вот сверху у нас получается такое мозговое вещество, которое все усеян извито извиленными теми самыми, правильно? Да. Mm-hmm. Вот, yeah. вы выращиваете именно этот слой, или вот откуда он начинает мозг у трехмесячного зародыша развиваться? Изнутри или вот так снаружи? Вот нам бы понять вот это вот...
1: Он, конечно же, нарастает. То есть клетки, которые будущие нейроны, то есть примерно вот как раз-таки через два месяца эмбрионального развития, они начинают постепенно как бы выходить из... Назовем это лона постепенно наверх и формирует вот те самые известные шесть слоев нейронов, которые есть, например, у человека. Ну и, в принципе, у млекопитающих очень многих. Но у нас просто этих нейронов сильно больше, чем у всех остальных млекопитающих. Вот это наша отличительная важная особенность. В этих терминах он как будто бы э, разрастается изнутри и выходит вот в виде нейронов наружу. Мы выращиваем… То есть если говорить о трех месяцах, мини-мозг э, состоит из будущих нейронов. Нейроны зрелые уже там есть, но не в очень большом количестве. В основном это будущие нейроны, которые собираются как раз-таки определиться со своей профессией да, в головном мозге. Но, да, действительно, больше нейронов нарабатывается уже на таких финальных стадиях развития, собственно, плода. Вот, а мы работаем с очень ранними.
0: Хорошо. Как его получает этот мини-мозг? Вот мне любопытно.
1: Ну, если вкратце... И эта процедура не слишком простая, есть несколько важных этапов. И первый самый важный этап – это понять, из каких вообще клеток нужно формировать этот мини-мозг. Ну, мы все, наверное, знаем, да, что мы состоим просто из триллионов этих самых клеток, маленьких кирпичиков строительных. Так вот, нам нужно выбрать этот тип клеток. И возникает на самом деле большая сложность. Во взрослом организме невозможно найти Клетки даже в самом головном мозге, из которых бы можно было его воссоздать с нуля. И поэтому нам нужно э, применять замечательную технологию, которая называется «репрограммирование генома». С помощью нее можно откатить настройки, например, клеток, которые у человека очень много. Ну, например, клетки кожи. Да, у нас их очень много. Мы можем взять очень маленький кусочек и сделать так, что вот эти клетки кожи перестают быть этими самыми клетками кожи, а возвращаются в свое а, самое начальное состояние.
0: Вы с меня возьмете кусочек кожи, ну я вам даже его вот сам отклупну. Обозначьте а глаголом, что вы сделаете в геноме чик-чик или наоборот склейка или что, цифры какие-то, да, я вот, вот здесь хочу понять.
1: Мы помогаем геному репрограммироваться с помощью специальных белков. Это белки, которые просто помогают перестроить программу. Понятно. набор таких белков работает в клетках, например, кожи, но он сильно отличается от того, что есть, например, в клетках головного мозга или в клетках, например, так называемых стволовых клеток. Соответственно, просто подбирая нужный набор белков, можно э, поменять состояние клетки с одного на другой. Обнулили. Взяли, обнулили. Именно обнуляю. Потом долили
0: туда еще белков, и хоп, моя кожа стала головным мозгом. Ну, вернее, клетками головного мозга.
1: Да, и белки, и там целые коктейли всяких разных специальных молекул. То есть это много всего разнообразного, вкусного, интересного. Где этот
0: бар, где вы берете этот коктейль?
1: Ну, вообще, это рецепты, которые, конечно, были давным-давно уже опубликованы. Это такие классические работы. Ну, вот мы составляем такие вкусняшки питательные для наших мини-мозгов по рецептам, которые нам завещали, да. Поэтому вот.
0: Если вы обнуляете клетки, то есть стираете им память, могут ли эти клетки, вот раз вы передумали и не хотите из них выращивать мозг или любой другой органоид, могут ли эти клетки послужить взрослому человеку в качестве запасных стволовых клеток? Ведь с возрастом у нас они кончаются,
1: Это довольно сложный вопрос, поскольку, конечно же, вот открытие самой этой технологии в свое время натолкнуло на вот эти мысли. Да, действительно, у нас в руках появился замечательный классный инструмент. Для каждого пациента мы можем получить такие клетки. Но проблема в том, что если вот эти самые стволовые клетки без дополнительных манипуляций просто поместить в организм человека, они могут, на самом деле, к сожалению, давать опухоли они обладают таким эффектом. Это вообще характерная особенность многих именно таких плюрипотентных стволовых клеток. И, соответственно, мы не можем контролировать, во что они будут превращаться. То есть мы, например, захотим, ну, скажем, вколоть в мозг. Представим себе такую гипотетическую ситуацию, но вместо того, чтобы становиться нейроном, они могут вообще превратиться, не знаю, в клетки сердца. Скажем, да, и начнут там что-то делать. То есть такая вероятность, она, конечно, стремится к нулю, но тем не менее, может быть, какая-то любая другая ткань, которая не характерна для конкретного органа, и это может вызывать кучу проблем. А если они еще и, например, выйдут из-под контроля и превратятся в опухолевую ткань, то понятно, чем это чревато.
0: Я поняла. То есть природу мы еще не победили. Его мозг мини сложнее вырастить, чем, скажем, легкая. Но про печень я молчу, печень вообще очень. Простой орган, чего уж-то?
1: На самом деле проще в смысле, проще вырастить легкое, конечно же, потому да, что да. легкое, как вот вы сказали, печень, как, например, кишечник или желудок, мини-органы этих больших органов, они выращиваются достаточно легко, потому что в этих органах они у нас классно регенерируют, довольно много, часто и быстро, и в них есть запас так называемых тканевых стволовых клеток. И вот их можно получать в достаточно большом количестве, и из них, по сути, спонтанно выращиваются вот эти самые мини-версии. А для того, чтобы, например, вырастить мини-мозг, нам нужно сначала репрограммировать да, клетки, вернуть их в нулевое состояние, и только потом уже из них с помощью разных манипуляций попытаться получить мини-мозг. То есть технически это, конечно, выращивание мини-мозга сильно сложнее, чем у всех остальных мини органов
0: Но раз мы сегодня говорим столь подробно, мы начинаем подбираться к самому интересному, зачем выращивают мини-мозг, но я всего лишь подвесила интригу. Сначала хочу разузнать, как он выглядит. Если это всего лишь несколько клетков, то есть зачатка человеческого эмбриона на этапе трех месяцев развития в утробе матери, то это что, это кляксочка какая-то. Я видела фотки, они прекрасны, но подозревала Photoshop. признавайтесь, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле там, конечно, не несколько клеток, там тысяча клеток, ну, по большому счету. И это уже такая довольно солидная структура. Если говорить о... Ну, я уже в самом начале сказала, что это не совсем миниатюрная версия да, конкретного там, мозга человека даже на этом этапе. Но, тем не менее, в мини-мозгах очень хорошо воссоздается трехмерная структура, то есть клетки упорядочены так, как они должны быть и в эмбрионе человека. Соответственно, что отличает от настоящего, например, мозга, это отсутствие симметрии. То есть если вы видели фотографии, там есть много вот таких вот петелек, мы их называем «петельки», Э, сушки, можно с чем-то таким сравнить, да, бублики, вот такая как история. в трописях, вот, да? палочки, крючочки, петельки, да. Вот, да. вот так. Вот такой бублик — это, по сути, одно полушарие. То есть, если у эмбриона э, мозга человека мы видим два таких, да, будущих полушария, то наш мини-мозг, он обычно зарежет от, от, там, условно, 5 до 20 и так далее, даже больше иногда бывает. Вот. Плюс, конечно, не сохраняется симметрия, это, да, то, о чем я говорил, но, на самом деле, для нас это не помеха. То есть все, что нам нужно увидеть, мы можем спокойно увидеть и без симметрии, и на большом количестве сразу вот таких замечательных структур, то есть будучи полушарий.
0: На пару мгновений прервемся и вернемся в нашу чашку Петри. Сегодня с нами младший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Таня Шнайдер. Передача данных. И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня про мозг, мини-мозг. Сегодня у нас в гостях младший научный сотрудник Института цитологии и генетики сибирского отделения РАН Таня Шнайдер. Мы подобрались к самому интересному. Таня, хотела у вас поинтересоваться. Зачем, в принципе, вы конкретно занимаетесь выращиванием мини-мозга?
1: Конечно, мы занимаемся в большей степени для фундаментальных исследований. То есть это основная наша работа. Мы изучаем различные генетические заболевания, которые могут приводить к развитию умственной отсталости.
0: Например, парочку назовите, чтобы ну, вот человек сейчас слушает и чтобы он не
1: задумался. Ну, из известных, наверное, там, синдром Дауна, скажем, синдром Ретта синдром ломкой X-хромосомы. Хотя, в принципе, эти заболевания, они довольно неплохо уже изучены, но тем не менее, даже с помощью тех же самых мини-органов удается что-то новое про них узнать. А есть огромное количество других заболеваний, которые, ну, как бы формально, они нигде не задекларированы. Мы знаем, что есть пациенты, у которых есть вот такие-то-такие-то такие-то поломки, но это не какие-то синдромы они плохо изучены и вообще не очень понятно, действительно ли поломка в этом гене является основной причиной этого заболевания. И вот мы пытаемся доказывать с точки зрения поведения клеток, молекулярных каких-то событий, действительно ли эти генетические поломки являются причиной нарушения развития головного мозга. И, собственно, с помощью мини мозга мы моделируем два этих разных состояния, то есть норму здорового донора и, например, пациента с каким-то отклонением, с каким-то заболеванием. То есть, верно
0: ли я понимаю, вы докапываетесь до самой сути проблемы, из-за чего она, собственно, и начинается еще в утробе матери, верно?
1: Именно, молекулярные и клеточные механизмы, совершенно верно, патогенеза.
0: Это mm-hmm. невозможно увидеть с помощью исследования плода в утробе матери, некого скрининга или других исследований?
1: Нет, конечно, нет. Ну, то есть, это должны быть все таки если мы говорим про э, внутриутробные какие-то вещи, это должно быть, наверное, в большей степени неинвазивно, Конечно. Вот, а то, что инвазивно, ну, там могут взять, например, биопсию, конечно, да, там плода, но и это... То это риски большие риски. Конечно,
0: конечно. Обнаружено. В чем смысл? Узнали и вот, собственно, ну хорошо, вы поняли, какая часть гена сплоховала и стала причиной того или иного, вот, соответственно, заболевания в вашем таком кластере болезней.
1: И на самом деле очень часто для того, чтобы разработать какой-то действенный метод Именно терапевтический очень важно понимать именно механизм. Есть, конечно, немного заболеваний, благодаря которым да, мы можем утверждать о том, что понимание механизма лежит в основе поиска решения там, для лечения таких заболеваний. Но мы именно занимаемся вот этими фундаментальными вещами. И, конечно, когда ты доказываешь роль этого гена, можно рассуждать о каком-нибудь потенциале генной терапии, да? то есть… Такие заболевания невозможно чаще всего лечить никаким другим образом. Это все в основном снятие симптомов. А саму причину необходимо на очень ранних этапах каким-то образом починить. А причина ⁇ это мутация как раз-таки в гене. Но давайте будем объективными. Сейчас речь, конечно, не идет о генетическом редактировании эмбрионов, потому что это нужно делать очень рано. Поэтому это такие пока разговоры о светлом будущем. Нет, да, нет,
0: нет, это, это, это серьезно. То есть мы подойдем к светлому будущему уже с большой пухлой папкой ваших исследований и будем понимать, что мы там можем, извините, своими словами, подрезать в геноме каким-то образом вот плода, который нуждается в помощи, да, чтобы он родился. Здоровым человеком, да? А когда это может
1: случиться? Я боюсь такие прогнозы давать, конечно. Я надеюсь, что мы это застанем еще и увидим. Очень вами. на это надеюсь. Ну, понятно,
0: что сейчас на живых эмбрионах исследования запрещены, и мне кажется, это самый большой тупик, потому что мы не можем чем-то заменить так, чтобы это было похоже вот и на правду, и поэтому вот хотя бы пользуемся органоидами. А можно задать вопрос, чего уже удалось добиться?
1: Мы довольно долго изучаем один интересный ген. Наши коллеги буквально, наверное, лет шесть назад обнаружили мутацию в После этого стали появляться огромное количество работ, которые связывали этот ген с интеллектуальными нарушениями, мутации конкретно в этом гене, с интеллектуальными нарушениями. Очень долго мы подбирались, мы тестировали абсолютно разные модельные системы. Мы трансплантировали, например, нейроны человека в головной мозг, мыши, пытались проследить, как они будут вести себя там. В общем, чего мы только не пробовали, но в конечном итоге вот очень классно себя показали именно органоиды. И мы узнали очень важную роль про функцию этого гена в развитии головного мозга человека, о чем раньше вообще никто не знал. Плюс ко всему этот ген еще и оказался интересен с точки зрения эволюции головного мозга человека, поскольку он имеет очень необычный, скажем так, необычную регуляцию, то есть в нужный момент в эмбриогенезе он включается, либо включается, и это характерно только для человека. Вот, то есть мы на самом деле как, бы, как мне кажется, на, на два интересных вопроса сейчас пытаемся ответить. Ну, на один мы ответили уже вполне себе конкретно, что да, действительно он важен, и мы знаем, к чему он приводит, для чего нужен этот ген, для чего нужен белок, который он кодирует. А второй – это вопрос именно в процессе эволюции. Какую он важную роль в увеличении размеров головного мозга он сыграл? Таня, как вы
0: выбираете ген, который привлекает ваше внимание? Вот вы сейчас рассказываете мне, я так... Представляю, вот просто случайно встретилась за углом с этим геном, и судьба меня с ним связала. Их же огромное количество. Как мне выбрать, которые вот изучать и в своих органоидах рассматривать?
1: В реальности, да, просто это стечение обстоятельств. Наши коллеги нашли таких пациентов, очень интересных, очень необычных. И вот как-то так разговоры привели к тому, что давайте изучать. Вот и ответ, вот и ответ. То есть это пошло от пациентов. Конечно, все бы хотели, чтобы перейти, например, от мышей, уже непосредственно к человеку. Но что касается конкретно мини-мозгов, вот в этом аспекте, здесь немножко сложнее, поскольку когда вы трансплантируете уже как бы созревший, готовый головной мозг, а в котором были какие-то нейронные связи, да, они прочно установлены, и там было все как бы собрано очень хорошо, вы помещаете что-то абсолютно новое. И вообще нет никаких гарантий, что нейроны, которые есть у самого пациента, и нейроны, которые есть вот в этом трансплантируемом мини-мозге, они будут как-то взаимодействовать друг с другом то долгое время была проблема именно в этом. Пытались, например, различным лабораторным животным подсаживать эти самые фрагменты мини но степень интеграции там была минимальная. Есть, а что я... творилось в этот
0: момент с животным? Ну, как бы я на себя вело, там же на двух разных языках нейроны разговаривали, получается, в мозге.
1: Я думаю, что там это были просто две, скажем так, системы, которые были изолированы друг от друга на самом деле. Вот, то есть там не было особенно никакого взаимодействия. И вот буквально в этом году в начале вышла работа, в которой впервые показывают, что удается все-таки достигать какой-то степени интеграции непосредственно, вот, например, нейронов, которые трансплантированы или да. да, связи вот какие-то. Нет. То есть каким-то
0: образом все-таки добиваются того, чтобы они начали взаимодействовать конечно. и устанавливать связи. Да. Да. Я, знаете, мне кажется, это самое потрясающее, что я сегодня услышала. Вот серьезно. Но это как-то из области как будто фантастики. А кто-нибудь, вы говорили про нейронные связи, да, вот про эти небольшое количество, я возвращаюсь к мини-мозгу, я думаю, кто-нибудь, конечно же, интересовался. Ну, раз нейроны, значит, думает, и тут последует претензия, что чувствует, да как же вы можете. Про мышей все забывают, а вот над этим кусочком плоти человеческой вы издеваетесь. Были такие претензии уже?
1: Ну, конечно. На самом деле, это не массовая какая-то была история. Мне кажется, года, может быть, два назад была работа, в которой впервые сравнивали энцефалограммы, например, с полученность мозга недоношенных детей и, например, с долго выращиваемого минимозга, сказала, что они там чем-то похожи. Но на самом деле это не нужно воспринимать и читать как четкое указание тому, что мы вырастили полноценный мозг. Конечно, нет. Активность электрическая на ранних этапах развития, она, конечно, не совсем похожа на то, что есть у взрослого человека. Плюс ко всему, если говорить о чувствах, о мыслях и так далее, вся наша деятельность, да, я имею в виду умственная, э, все, что мы можем воспринимать и анализировать информацию разными органами чувств, это все завязано на деятельность большого количества разных отделов головного мозга. Здесь работает все, да, все, что у нас с вами есть. А это очень большие структуры, и сложно устроены. Плюс ко всему для чувств необходимы сами органы чувств. Мы не можем, например, воспринимать свет, если ну, условно у мозга не глаз, будет глаз. Да, но я понимаю, да. да, запах
0: без носа. Хорошо. Резюмирую. Скажите мне, пожалуйста, Таня, в самой смелой перспективе, что может получиться благодаря исследованию мини мозгов? Какие заболевания получится лечить? Давайте помечтаем.
1: Я на самом деле люблю мечтать, мне кажется, это полезно иногда делать, правда. С точки зрения, наверное, действительно такой прикладных исследований, мне кажется, наиболее перспективные исследования, в которых подразумевается, например, выращивание мини-органа и различных опухолей. Мы знаем, что есть огромное количество, довольно тяжело, излечимых заболеваний, я имею в виду, злокачественных заболеваний головного мозга. Это различные глиомы, э, разной степени, в общем, сложности. И в целом мы знаем про глиомы, что что они действительно очень трудно поддаются лечению. Там много причин для этого. Было бы очень классно научиться довольно быстро в условиях, например, инвитро, подбирать конкретную терапию для конкретного пациента. И, например, мини-мозги, они могут как раз-таки послужить такой системой, которых можно будет ну, максимально, насколько это возможно, приблизиться к условиям, скажем так, настоящего головного мозга. Если бы получилось вот это делать, а есть первые намётки, ну, то есть есть несколько важных публикаций, таких веховых, я бы сказала, которых, ну, все предпосылки к этому имеются. Для слушателей надо
0: объяснить, что одна и та же опухоль, особенно если она действительно, да нет, какая разница, каких она размеров, но то есть ее разные части поддаются зачастую разным видам лечения. Нельзя взять опухоль и вот одной таблеткой, я сейчас очень условно, конечно, выражаюсь, вылечить. Иногда используются совершенно разные подходы, и какие-то части поддаются, какие-то совершенно работают, начинают по-другому. И вот получается, мы в пробирке не... А все знают, какое агрессивное это лечение, да, зачастую для самого пациента. И вот когда в пробирке, для меня это просто вау-эффект. Вот серьезно. Пожалуй, я на этом остановлюсь, потому что у меня немножечко начинает там сзади прорезаться крылья. И это очень здорово. Я ценю такие состояния. Друзья, сегодня в гостях в «Передаче данных» была младший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук Таня Шнайдер. Спасибо вам большое. «Передача данных».